0: Je sais pas où ça enregistre. Ok, ça enregistre, on y est. Wouh Salut, c'est Marjorie et vous écoutez le podcast Juste pour le Fun. Bah on y va quoi C'est parti Est-ce que t'es prête Yes. Parfait. Bonjour Elisée. Bonjour bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Juste pour le Fun.
1: Ben, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir de participer à, à ton aventure et ton projet podcast. Merci, merci beaucoup. Mm -hmm. Avant de
0: commencer cet épisode, euh, en tout cas avant de commencer comme il se doit, je vais te demander de te présenter, mais finalement sans dévoiler ta passion. On la garde pour plus tard.
1: Je m'appelle Alizée, j'ai 32 ans, je suis née sur une île des Caraïbes en Martinique et j'ai une passion voilà qui me, suit, euh, <rire> <rires> qui me suit depuis petite
0: <rire> depuis 26 ans pourquoi je voulais pas que tu la dévoiles tout de suite parce que moi je voulais t'en parler et je voulais juste te dire que j'avais hâte que tu parles de cette passion parce que je dois avouer que c'est une pratique sportive qui me fascine je pense okay. que c'est une pratique qui, qui demande de l'exigence de la patience, de la grâce et de la souplesse mmh. et quand on voit pas Pratiquer, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est un petit spectacle. Enfin, c'est beau, c'est gracieux. Enfin, Et on voit aussi dans ta pratique et quand on parle que t'es passionnée. Alors, <rire> Alizé, dis-nous, révèle-nous le secret. Quelle est ta passion
1: <rire> je patine, j'aime patiner ma passion c'est le patinage et on parle bien de patin à glace et non pas à roulette ah, merci pour la précision, précision. en effet Venant <rire> Martinique, en fait, c'est possible que les gens se posent la question de ok est-ce qu'il y a une patinoire là-bas non il n'y a toujours pas de patinoire là-bas effectivement ouais, c'est patin à glace quelque chose que j'ai commencé pas en Martinique mais euh, en France euh, comment tu as découvert
0: ce sport alors si tu as grandi à la Martinique tu dis que tu l'as commencé en France alors comment ça s'est passé
1: en fait, euh, donc on habite en Martinique, on a bougé en 97 à Toulouse et maman qui a toujours beaucoup aimé ce sport, qui en a fait apparemment quand elle était au collège m'a euh, amené à une patinoire, c'était la première fois que j'entrais dans une patinoire et elle m'a demandé si je voulais essayer, euh, ce à quoi j'ai répondu tout de suite oui Bon, tu le sais bien, je suis, je suis curieuse, je suis aventureuse donc euh, il fallait que je dise oui, il fallait que j'essaie euh, Voilà, donc C'est comme ça que ça a commencé au tout début
0: Génial, donc là, ta maman finalement a voulu te transmettre un petit peu, euh, une petite ça. passion aussi qu'elle avait, euh, si elle a pratiqué pendant plusieurs temps aussi, elle de ouais. son
1: côté Exactement, en fait euh, à l'époque elle me racontait on les amenait euh, en extérieur, donc ils n'avaient pas forcément de cours mais voilà on les amenait euh, dehors, ils allaient patiner, ils passaient du temps dehors, à euh, Et elle m'a dit qu'elle a toujours aimé les mouvements gracieux, le, le côté féminin du patinage et donc... Euh, m'a transmis son, son amour pour le sport génial voilà. donc c'était l'occasion en revenant Martinique de faire quelque chose que j'avais pas la possibilité de faire là-bas je me souviens exactement de ce moment en fait pourtant j'avais 6 ans mais euh, j'étais accoudée euh, tu sais, à la lisse et je regardais les patineurs et puis c'était tellement beau tous ces mouvements euh, ils allaient vite, ils parcouraient toute la glace ils ne restaient pas du tout au bord de, euh, tu sais, de, de la lisse euh, ouais, c'était superbe, les sauts, les pirouettes, tout ça donc rien que pour tout ça j'avais vraiment envie d'essayer Est-ce que
0: tu te souviens de ce qui t'a plus plu finalement quand t'as commencé à mettre ton premier pied sur la glace t'as commencé à faire tes tours est-ce que t'as réussi déjà la première fois est-ce que c'était super facile
1: il me semble me souvenir que je me tenais quand même pas mal à la liste, tu vois, au début, mmh. c'est normal, mais euh, non, ce qui m'a le plus plu, clairement, c'était ma tenue, euh, j'avais une tenue Ok, <rire> dit-nous en plus petite tenue avec jupette, tout ça, non, c'était une superbe robe en couleur vert haut, okay. en velours, mmh. et je l'adorais, franchement, j'avais des petits, euh, j'ai une photo, d'ailleurs je ne l'ai pas envoyée J'ai une photo où j'ai des collants blancs, les patins bleus, et ma tenue, et euh, c'est trop... Euh, petit souvenir d'un truc qui me plaisait déjà, rien que tu sais le côté chaud euh, quand mm -hmm. tu parlais, la performance ça passe aussi par, par la présentation et je sais que ça c'est quelque chose que j'ai juste trop aimé et maman me racontait que j'avais voulu mettre ma tenue euh, verre d'eau à mon anniversaire avec mes amis à la maison quand j'avais 7 ans je crois <rire> <rire> ouais, j'ai ai beaucoup aimé ça, bon après bien sûr euh, j'ai adoré tout de suite la glisse, hein, le, le, les sensations de glisse Puissance, à partir du moment où j'ai commencé à être bonne, tu vois, dès que tu fais des quarts, il y a, y a des petits bruits sous ta, mmh. sous ta lame qui sont juste uh, so special. Tout ça, le côté gracieux, c'est une combinaison tu sais, de choses artistiques, mmh. donc euh, des mouvements de haut du corps, des mouvements de bras, de tête, tout ça, et les éléments techniques où il n'y a pas de fin finalement, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, euh, ouais, pour toutes ces choses-là, je crois que j'ai commencé. Euh, J'imagine que c'est à ce moment-là que la passion a commencé en fait.
0: Ok, génial! Je te le dis tout de suite, tu vas être obligé de me partager cette photo de toi dans ta petite tenue verre d'eau, parce que les gens vont me la demander, j'en suis sûre. Pour rentrer dans le vif du sujet, tu as commencé un petit peu à parler de technique, de mouvement et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi la pratique de sport et de ce sport et comment ça se déroule un entraînement
1: de... Alors euh, dans le patinage il y a plein de disciplines Donc euh, moi j'ai fait du patinage artistique en mmh. solo Mais après il y a le patinage artistique en couple Il y a le, la danse sur glace On connaît bien nos danseurs français sur glace qui sont excellents euh, Donc ça c'est également en couple Puis il y a les hommes il y a, euh, il y a le patinage synchronisé Il y a le ballet sur glace euh, Peut-être qu'il m'en manque quelques-uns euh, mais ouais, donc il y a plusieurs disciplines moi ce que je faisais c'était du patinage artistique euh, seul donc euh, ça se compose, le patinage artistique c'est euh, de la glisse c'est des sauts on a cinq sauts euh, au total si je me trompe okay. euh, pas. Euh, on a des pirouettes de niveaux différents et après voilà il y a les notations euh, des juges etc donc ça c'est un peu, on va dire une overview enfin une euh, vue d'ensemble du, euh, du patinage artistique comme je le faisais Et puis après bah, pour les sessions d'entraînement Alors ça a beaucoup évolué Donc je vais te parler d'une session d'entraînement euh, vers la fin du lycée Qui mmh. était là où, où je patinais énormément mmh. Donc typiquement je me levais à 5h30 du matin Puis on partait de la maison à 6h15 euh, j'arrivais à la patinoire à 6h30 c'est tôt tout ça c'est très, très très tôt, <rire> il y a une raison pour ça mais, euh, mais effectivement c'est super tôt euh, et puis après c'était 20 minutes d'échauffement hors de la glace parce que clairement à 6h30 euh, t'es tout coincé ton corps euh, est, froid, il en est encore dans son
0: lit je pense ouais. complètement, mm -hmm. la
1: tête aussi et euh, donc 20 minutes d'échauffement puis après 10 minutes pour se changer et euh, chausser les patins et ensuite euh, à 7h pile sur la glace on, ce qu'on faisait à ce moment là et je dis on parce que à la différence du Canada, au, en France, on s'entraîne à plusieurs. C'est, enfin, comme les clubs, on mm -hmm. va avoir un ou deux coachs et puis euh, et puis un groupe de personnes. Donc là, on était à l'époque, on était une quinzaine. On était six à peu près du même âge, donc du même niveau, dans les mêmes compétitions. Et après, il y avait des plus jeunes, des plus âgés. Mm -hmm. euh, voilà. Donc à cet heure, on était tous sur la glace. On faisait peut-être cinq minutes d'échauffement. Donc euh, c'est plusieurs tours de glace euh, mm -hmm. ouais. euh, pour soi euh, seul. Euh, aussi le temps que les coachs mettent le fameux CD de musique <rire> la dernière musique de Diams ou je ne sais quoi oh, wow. <rire> ouais, c'était <rire> très drôle euh, et en plus pas que c'était des CD <rire> donc euh, la technologie marchait pas forcément euh, rapidement parfois on entendait qu'ils tapait sur <rire> <rire> tu
0: avais un peu cassé le rythme du coup euh, lors de la chorégraphie si t'avais le CD qui bugait, hein. Ouais,
1: ben, ben, ça arrivait, franchement ça arrivait c'était une des petites peurs, euh, notamment en compétition mais euh, bref une autre histoire voilà donc minutes euh, d'échauffement et puis après l'échauffement en fait on passait euh, à un travail euh, surtout sur les sauts en fait mm -hmm. parce on se concentrait énormément sur les sauts qui est le, la partie la plus difficile euh, et on a, les, on a travaillé donc les sauts du programme mm -hmm. donc, chaque personne a un programme avec une musique euh, et une chorégraphie et donc euh, le principe c'était de travailler euh, les combinaisons de sauts, les sauts doubles, les triples, enfin tout ce qu'on pouvait avoir dans le programme et après ça euh, on passait tous, on avait chacun notre tour sur, sur la musique de notre programme, et on faisait le programme. Donc 3 minutes 30, type sprint. D'accord. Euh, et après ça, donc, euh, une fois que le programme était terminé, on, on récupérait un petit mm -hmm. peu, et ensuite on travaillait les éléments qui n'avaient pas fonctionné dans le programme. Sur mes dernières années de compétition, on travaillait énormément en fractionnés. Donc on faisait soit des demi-programmes. Donc euh, les coachs mettaient la première partie de la musique ou la deuxième partie ou en trois, trois parties. Et puis on faisait ça à répétition, travailler le cardio, travailler les éléments techniques euh, compliqués.
0: C'est ça. Et dans la fatigue aussi peut-être, euh, essayer de s'endurcir. quoi.
1: Puis euh, un saut. Difficile comme le lutz placé se placer à la fin mm -hmm. du programme Par exemple à compter plus de points Parce qu'il est difficile et parce qu'en plus on le met à la fin du programme mm -hmm. Et après ben, des pirouettes Des pas, enfin bref tout Il euh, n'y a pas un entraînement qu'on faisait sans travailler Tous les éléments du programme Et ensuite euh, d'en quitter la glace euh, Et puis moi je partais en courant Pour aller en cours quoi. Voilà,
0: <rire> tout simplement une belle journée qui avait déjà bien commencé ça. Déjà deux heures dans les pattes euh, À faire du sport oui. Quand tu parles de programme, c'est à dire c'est la chorégraphie, c'est
1: ça C'est ça, ouais. Euh, donc un programme, donc ça dépend de l'âge et de ton niveau, mais en gros un programme c'est euh, on va dire 3 minutes 30 où euh, tu as une musique euh, spécifique que tu as choisie, mmh. soit avec ton coach, euh, soit euh, seul, mmh. et puis euh, une chorégraphie donc artistique, et avec euh, réparti dans ces 3 minutes 30 un ensemble de sauts, de pirouettes et d'éléments techniques euh, qui vont bah, t'apporter des points euh, pour les compétitions.
0: Et euh, comment ça se passe au niveau de l'année Est-ce que vous avez le même programme pour l'année où il y a des changements
1: oui, on garde le même programme toute l'année, euh, par contre on va changer chaque année en fonction des saisons, en fonction du niveau, en fonction de, de la division dans laquelle on fait de la compétition Donc euh, moi quand j'ai commencé, donc j'ai pas commencé comme ça avec ce type d'entraînement là, quand j'ai commencé c'était deux fois par semaine mm -hmm. euh, À l'époque j'avais pas du tout de programme, j'étais en club, j'y allais le mercredi après-midi et puis le samedi après-midi euh, d'ailleurs j'ai du super souvenir de ça où euh, j'y allais avec euh, ma voisine euh, Caroline une bonne amie à l'époque et sa maman nous apportait tout le temps des petits paquets de chips donc on faisait du covoiturage en fait entre, entre parents mm -hmm. et, euh, et donc il y avait des petits paquets de chips après mon
0: <rire> Caroline si tu passes par là <rire> ouais, c ça. on te fait un petit coucou
1: <rire> et euh, du coup voilà donc euh, entraînement deux fois par semaine et puis en fait euh, quatre ans plus tard donc à dix ans euh, J'ai fait un, deux sauts, un Axel et un double saco. Mm -hmm. Et le coach, euh, donc voyant ça, m'a proposé de, de commencer l'école de glace.
0: Ok, euh... est-ce que ça montrait ton, ton, un certain niveau de pouvoir réussir ces figures-là, ouais. c'est
1: ça Oui, exactement. Je pense que c'était un peu l'échelle de compétences. Quoi. Okay. ok, elle sait faire un Axel et un double Salco, bon, ben, peut-être qu'on peut la pousser à aller plus loin, peut-être mm -hmm. qu'elle a un talent, peut-être qu'on peut explorer ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé le, ce qu'on appelle l'école de glace. Mm -hmm. Euh, c'est, on va dire, l'équivalent. Je veux dire, ça fait très reine des neiges, je suis désolée, j'ai <rire> <rire> l'école de glace. Mais c'était pas aussi beau qu'un que Disney. <rire> oh <mince. rire> Parce que d'y aller le matin quand il faisait super froid, à 7h du mat, entre midi et 2, c'était du travail. Mm -hmm. Mais, mais c'est sûr que ça m'a fait rêver pendant, pendant longtemps. D'ailleurs, les premières années, ça m'a fait rêver. Je voyais euh, les super bons patineurs mm -hmm. au club, j'étais là, oh, mais comment est-ce qu'ils font Comment est-ce que je peux y arriver etc. Et puis finalement, la pré progression s'est faite assez naturellement et donc, euh, donc quand on m'a proposé donc l'école de glace, juste pour expliquer, c'est euh, l'équivalent en fait euh, d'un sport-études okay. mais à Toulouse on n'a pas de sport étude en patinage mm -hmm. donc on n'a pas, euh, le sport étude c'est euh, l'objectif de concilier le, le sport et, et les écoles ouais. et souvent l'école va être euh, bah, des c'est ça, des horaires aménagés
0: et... qui peuvent te permettre plus de suivre le cursus scolaire en exactement, fait. Le
1: cursus scolaire et aussi euh, pouvoir euh, continuer dans le sport euh, à haut niveau. N'ayant pas ça on se retrouvait à patiner à 7h du matin, ce qui explique euh, le mmh, mmh. un peu euh, fou aussi. Mmh. Donc ce que je faisais, c'est que ouais, j'y allais le matin, puis euh, donc, après l'entraînement, je courais dans la voiture, j'enviais mes patins dans la voiture, euh, oh. je me changeais dans la voiture, parce qu'il fallait absolument optimiser le temps le sur le... la glace. Ouais, ouais. Tu vois je ne l'ai pas fait au départ, mais sur les deux dernières années, j'ai fait aussi entre midi et deux. Euh, mais, euh, mais ouais, donc euh, je courais, puisqu'en plus... <rire> <rire> Entre le portail de l'école et les cours, c'était super long donc oh wow. Je courais. Enfin, faut s'imaginer que j'étais euh, la tête euh, <rire> en vrac, les cheveux en vrac, tout. Donc, je courais au portail, je mangeais dans la voiture, je me changeais dans la voiture. Euh je mettais les patins, Ouh. la patinoire, mm -hmm. sur la glace, une heure, et puis ensuite, rebelote, je repartais. Voilà, peut-être que ça expliquerait pourquoi je suis pas mal en retard dans ma vie de tous les jours. <rire> C'est que ça a commencé il y a un petit bout de temps. <rire> C'est toi qui l'as dit. Moi, j'aurais dit, t'optimise ton temps.
0: J'ai compris que chaque minute était ouais. précieuse.
1: Mais j'étais ouais. souvent en retard en cours. J'ai <rire> eu euh, notamment pas mal d'heures de colle à cause de oh, ça. Pas ouais. cool. ils ont été, franchement, ils ont été conscients. Okay. À l'époque okay. c'était genre 3 retards égale une colle. Ouais. Et pour moi, c'était 5 retards égale une colle. <rire> c'est ça, bah, ça. Euh, tout ça pour dire que sur la fin c'était 9h à 10h de patin par semaine bon, c'est beaucoup ouais. longtemps. et puis en plus de ça j'avais également le conservatoire de danse et ça c'était aussi euh, wow, okay. 10h par semaine euh, sur les dernières années de formation
0: ça fait beaucoup 10h de patin, 10h mmh. de danse est-ce que la danse c'était pour que ce soit complémentaire à la, euh, au patinage c'était extrêmement
1: complémentaire j mm -hmm. pu, euh, Autant j'aurais pu partir en danse J'aurais pu faire une formation de danse Pour devenir danseuse professionnelle Autant finalement je l'ai pris un peu à l'inverse Où euh, la danse est vraiment venue Complémenter euh, le, le cursus de patin Donc ouais euh, Ça m'a ça permis de développer tu sais, tout le côté artistique ouais. Le conservatoire c'est quand même complet Il y avait du classique, du contemporain, du jazz mm -hmm. J'étais enfin, exposée à plein de types de danse Belle formation quoi Bien complète euh, sur le côté artistique Ce qui m'a vachement aidé en termes de souplesse en termes d'exécution de, sur, la, sur la glace et de performance pour, pour le patin.
0: Ouais, c'était, je pense que l'un et l'autre euh, voilà, se complétaient comme tu l'as dit. Mm -hmm. Est-ce que tu faisais... En école de danse, tu pouvais le faire en école, dans ton école de glace. Ouais. Et l'inverse, ce que tu apprenais en école de glace, bah, toute cette condition physique devait t'aider mm -hmm. aussi pour la danse. Donc ça, c'est ouais. chouette. Avec toutes ces heures, c'était quoi l'objectif Est-ce qu'il euh, est qu y avait de la compétition derrière Parce que je me dis, pour passer 10 heures de patin par semaine, est-ce que c'est juste pour vrai. le fun <rire> ou, euh... <rire> Complètement, oui.
1: Enfin, heureusement qu'il y avait de la compétition, sinon euh, j'avoue que je ne verrais pas trop euh, l'intention euh, derrière tout ça. Donc oui, il y, y a eu beaucoup beaucoup de compétitions euh, en moyenne. En fait, les compétitions rythment les saisons de passant. Il euh, y avait en moyenne 5-6 compétitions par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, euh, le résultat des compétitions amène des points au classement national. Mmh. Et ce, ce classement national permet d'accéder au championnat de France. Donc les 25 premiers du classement national vont aux le, ultime, okay. au championnat de France. Et c'était le but ultime, c'était d'aller au championnat de France donc, euh, donc j'ai fait beaucoup de compétitions euh, cette année de compétition
0: ok, est-ce que tu l'as fait par, euh, par envie toi, tu ou, tu sais, je sais que à cet âge là quand on est jeune ça fait aussi partie de la pratique euh, moi je sais que j'ai fait du mm. judo et c'était normal on nous proposait de faire de la mm. compétition et tu le faisais de, de façon normale parce que ça permettait de te tester est-ce que toi tu le voyais vraiment ça fait partie de la pratique du patinage ou est-ce qu'on t'a forcé ou alors est-ce
1: que c'est toi qui t'es dit ah ben non je veux en plus tu un peu l'esprit compétitif et tu es ouais. faire de la compète? Euh, bah, je pense que c'est comme pour toi et le judo je pense que c'était naturel euh, je me souviens plus exactement des détails mais en tout cas je me suis pas du tout sentie forcée et il me semblait que ce soit naturel pour pouvoir comparer effectivement mm -hmm. avec les autres de toute façon le patinage comme dans d'autres sports euh, le but c'est d'être meilleur que les autres mm -hmm. euh, c'est de battre euh, les compétiteurs c'est euh, ouais, d'avoir beaucoup plus de points qu'eux et c'est d'arriver premier sur le podium donc euh, c'est donc, ouais, une question de d'ego, de, de performance et de, oui, de devenir meilleur et en fait c'est euh, ouais. clairement quelque chose qui m'a plu aussi, enfin je dis ça mais je me souviens très bien aussi des premières compétitions où j'avais une peur bleue, c'était franchement horrible, c'était vraiment pas agréable, euh, tu sais c'est la peur qui, qui te paralyse les jambes en fait, ma peur, c'était surtout le nombre de personnes dans les gradins. Je sais pas pourquoi, okay, ouais. mais euh, la première chose que je faisais quand j'arrivais à la patinoire en compète, c'était de regarder les gradins, voir s'il y avait du monde. Et franchement, si, c'était plein. Mais j'étais stressée. Hein. Le stress ouais.
0: montait euh, ouais. au niveau de, même niveau que la salle se remplissait, en fait, c'est ouais, ça exactement.
1: Plus il y avait personne, plus j'étais stressée. Moi, il y avait personne. Oh. Je, je priais presque pour passer très très tu sais. <rire> oui, exactement. Pour qu'il y ait personne, juste les juges. Ouais. Ouais, c'était vraiment le. Le, les conditions optimales. Mais ouais, donc ça, c'était un petit peu difficile, la prévention de, de ce stress. Et puis, quand on est petit, on ne sait pas forcément le gérer. Mm -hmm. donc, euh, donc, bon, bah, on fait avec. Puis euh, après, euh, après quelques années, ça passe. En tout cas, ça se transforme. Mm -hmm. euh, ça devient plus une force, j'ai envie de dire. Mais ouais, les premiers temps, c'était waouh C'était dur. C'était ouais. super dur.
0: Donc là, on l'a bien compris, tu avais un rythme hyper élevé. Et moi, je me dis, comment tu as fait pour rester motivée
1: la mo la, la motivation est une conséquence de, de, de tout ça mais je me suis jamais posé la question de est-ce que je suis suffisamment motivée pour, euh, tu vois, pour continuer à, mm -hmm. à, à patiner à cette fréquence ou quoi euh, J'ai envie de dire c'était plutôt naturel Ce qui par contre remet en question la motivation c'est quand il y a des difficultés je trouve, mm -hmm. c'est quand il y a des blessures euh, quand il y a eu euh, des déceptions vis-à-vis euh, -vis de la performance mm -hmm. euh, qui est super variable enfin, mm -hmm. d'un jour à l'autre on peut faire un super saut euh, avec une exécution parfaite du début à la fin et un autre jour finalement on tombe sur le coccyx et ça marche plus parce qu'on a chassé sur l'entrée du saut enfin, mm -hmm. des choses euh, qui sont difficilement compréhensibles ouais. En plus, sur lesquels on travaille tous les jours. Donc, ouais, ces déceptions-là, ces défis, ces challenges, c'est les moments, je crois, qui ont vraiment remis en question la motivation. Mais, euh, mais c'était plus des défis à dépasser. Ça n'a jamais remis en cause, tu sais, le. le... Ton
0: amour, finalement, pour ça. Ouais. Parce que c'est un peu de ça, finalement. La passion, c'est C'est ouais.
1: exactement. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un moment où j'ai pas fait ce que j'aimais. Je pense que c'est ça, la passion. Ouais. C'est faire exactement. Ouais.
0: Et quand on n'aime plus, c'est là qu'il faut arrêter. <rire> Ou alors faire une pause. Ou faire une pause. Et mm -hmm. c'est peut-être justement ça la suite. Euh... <rire> comment ça s'est passé au fil des années Est Ce que tu nous as dit, c'est tu sais, jusqu'au lycée, tu étais un peu horaire aménagé mm -hmm. l'école de glace. Après, on sait qu'on bah, euh, passe en études supérieures. Donc là, parfois, nos, nos ambitions changent, on doit mettre un peu de côté le sport. Toi, comment ça, comment ça s'est déroulé après euh...
1: Donc, ouais comme tu dis, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas mal d'entraînement, le rythme était élevé. Je voulais clairement devenir à tête pro, je voulais aller au JO. Ok, génial. Oui, jusqu'à ce qu'on se rende compte que bon, ben voilà, j'ai peut-être pas la médaille dans l'âge. Donc, ce qui veut dire que, tu euh, ouais, t'as pas le niveau par rapport à ton âge. Donc, euh, donc t'es plus les, un, un des espoirs <rire> qui va aller plus loin. Okay. Donc, j'ai commencé à faire plus des, des choses en deuxième division qui ont été euh, excellentes. Ben, mes meilleures années de patinage ont été euh, dans ces divisions-là et puis après ben, effectivement après en soi je me suis donné le choix hein. je me suis dit c'est soit les études mm -hmm. soit euh, faire des euh, spectacles leader en ice ou euh, mm -hmm. d'autres types parce que c'était aussi une option euh, mais bon j'ai choisi les études mm -hmm. <rire> et, euh, et pendant les études euh, c'était assez clair que c'était ça la priorité après mon but c'était quand même de conserver mes acquis parce que j'ai un objectif ultime que j'ai depuis que je suis toute petite Suspense euh... <rire> Non mais c'est pas un gros objectif mais mon but c'était euh... quand j'étais petite c'était de patiner jusqu'à 40 ans J'avais en tête mm -hmm. cette euh, patineuse euh, qui s'appelle Peggy Fleming qui est euh, magnifique, très gracieuse euh, des années quoi. 60 je pense donc euh, c'est ça date ouais. mais qui euh, patinait encore jusque tard mm -hmm. magnifique et elle faisait de la glisse et tout et moi je m'étais dit moi je veux faire ça, ouais. plus je veux faire des sauts je veux pouvoir encore continuer à faire des sauts à être en suffisamment bonne condition physique pour patiner à 40 ans okay. bon 40 ans ça arrive vite donc... <rire> je vais repousser l'objectif à 60 ans disons mais...
0: passe-le et après tu peux <rire> le faire
1: évoluer c'est ça mais donc ouais, donc à l'époque des études mon objectif c'était de garder mes acquis. Mm -hmm. Donc c'était pas forcément évident parce que, ben, avec l'essai, il y a eu pas mal de semestres à l'étranger, euh, donc des installations un peu partout. J'ai toujours pris mes patins avec moi, mais voilà, il n'y avait pas forcément de patinoire mm -hmm. accessible, j'avais pas forcément de voiture ou quoi. Ou... Donc, euh, donc j'y allais de temps en temps, je faisais euh, ouais, pour moi, okay. une séance publique euh, tranquille. Et puis, euh, et puis voilà, mais après ça devient un peu frustrant aussi parce mm -hmm. qu'on se rend compte que bah, la masse musculaire est plus là, que la condition physique, les poumons, tout ça, ça ne suit pas. Mm -hmm. Et puis en fait, c'est tout le principe de la compétition et d'avoir un programme c'est que tu as quelque chose pour lequel travailler. Ouais. Et là, je me retrouvais vraiment sans, mm -hmm. sans rien, quelque part, juste à, à patiner pour moi. Et c'est sympa, mais euh, bon, je commençais à m'ennuyer un petit peu. Et donc, euh, donc après ça, ben. J'ai envie de dire maintenant, en fait le but c'est de patiner pour me faire plaisir et puis j'ai trouvé une super, une super discipline dans laquelle je peux retrouver en fait tout ce que je faisais avant mais à un rythme beaucoup plus sage on va dire. Raisonnable,
0: et... qui matche avec un peu tout. Euh... Qui
1: matche avec l'âge adulte, <rire> le boulot, tout ça. Ouais.
0: Génial. Et tu vas justement nous en dire plus sur sa nouvelle pratique, euh, je, vais la... je vais pas la spoiler tout de suite mais c'est quelque chose que tu pratiques à Vancouver donc ici au Canada et nous tu nous as vite partagé ça en fait, elle nous a vite dit venez voir mes spectacles donc euh, <rire> tant que personne, ok on y va, on est parti supporter la copine donc vas-y est-ce que tu peux nous en dire plus et moi c'est vraiment grâce à toi que j'ai découvert que ça existait en fait comme pratique. Ah oui Ouais.
1: n'avais jamais vu... Euh... Non, je patinoises. pense que... Ouais, non,
0: les seules choses que ouais. j'ai vues, moi, c'était vraiment le patinage artistique comme oh, on le ouais. voit au JO, mais mm
1: -hmm. euh, ouais. celle-là, non. Ouais, je Ouais, je... C'est dommage parce que c'est vraiment un super sport, mais, euh, mais voilà, j'espère que c'est l'évolution naturelle de ce sport. Euh. Donc, ce que je fais au Canada, <rire> euh, c'est euh, du patinage synchronisé. Ouais. Euh, voilà, j'ai... Euh, mon but au départ en fait c'était de rencontrer des, des personnes locales, de ouais. créer des nouvelles amitiés tout ça Et je m'étais dit ben tiens pourquoi pas faire du ballet sur glace parce que ça j'en avais fait quand j'étais petite D'accord, alors euh, qu'est-ce que c'est que le ballet sur glace Le ballet sur glace en fait c'est typiquement un spectacle mais en compétition okay. En gros c'est une chorégraphie, donc pareil un programme chorégraphié dans lequel il y a quelques éléments techniques mais il y a beaucoup de synchronisation elle euh, est euh, avec une histoire, tu peux utiliser des, euh, des costumes spécifiques beaucoup plus volumineux que ce qu'on peut voir en compétition internationale et mm -hmm. au gilot Et, euh, et c'est fun, mm -hmm. c'est un spectacle euh, mais dans lequel il y a des compétitions Et je m'étais dit ben, tiens, ça peut allier et la danse et le patin, donc les deux choses que j'aime et en plus c'est pas trop contraignant j'ai envie de dire en termes de, de technique okay et euh, j'ai pas du tout trouvé ça, <rire> ça n'existe pas Zut. en tout cas, ce que j'ai vu ça n'existe pas ici par contre euh, j'ai trouvé donc, ce club de patinage synchronisé qui m'a tout de suite euh, accueilli alors que j'avais aucune expérience dans cette discipline mm -hmm. et ce qu'il faut savoir c'est qu'au Canada c'est une grosse discipline donc, au Canada il y a beaucoup de patineurs partout, mm -hmm. donc il y a beaucoup de, beaucoup de possibilités en fait, de, de patiner mm -hmm. et, euh, et le patinage synchronisé fait partie de cette discipline euh, pas mal pratiquée et donc, j'ai intégré une équipe euh, adulte ouais. de de patineurs de patineuses. Et en fait, euh, c'est donc voilà, donc un peu une pratique <rire> particulière que je peux l'expliquer. Hein, oui, disons-nous
0: plus, parce que je pense que les gens ont en tête bah, du coup, la natation synchronisée. Mm
1: -hmm. C'est le même principe, j'ai envie de dire, euh, mais sur la glace, où euh, peut-être que la différence, c'est qu'on se tient beaucoup plus. Donc en fait, euh, c'est... Euh, donc une discipline spécialisée du patinage qui se compose de groupes de 8 personnes et plus et euh, qui décrivent, donc, euh, voilà, décrit, donc voilà, l'équipe décrit, on va dire, des formations en groupe sur la glace. Donc ça peut être des cercles, euh, des blocs, des lignes, des roues des entrecroisements. Et on fait tout ça au rythme d'une musique, mm -hmm. donc, pareil, sur un programme. Euh, je crois que le nôtre fait 3 minutes 30. Mm -hmm. euh, et, et le but, ben, le but ultime, c'est de le faire euh, à l'unisson, mm -hmm. donc très synchronisé. Et parfois, ça va être, on va se tenir, donc euh, bras à bras, parfois on ne se tient pas. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu particulier parce que ben, comme ça, on dirait que c'est plutôt facile, euh, surtout quand les équipes sont excellentes. Mm -hmm. euh, on va voir euh, vraiment ce flow ce mouvement sur la glace, mais en gros, c'est comme un comme on peut expliquer, peut-être comme un, un Rubik's Cube, mm -hmm. tu sais euh, si tu bouges quelque chose, ça bouge tout. C'est en fait, ça, exactement, ouais. c'est comme un château de cartes. C'est-à-dire si tu bouges une carte, il y a potentiellement tout qui va bouger. Euh, donc c'est beaucoup de travail, mais, euh, mais c'est super beau parce que l'harmonie, la, la synchronisation, tout ça, c'est fort.
0: Non, je peux que confirmer, c'est vraiment magnifique à voir. Comme tu dis, c'est fluide. Un autre, en tant ouais. que spectateur, on se doute que derrière, la, il y a de l'entraînement parce que ouais, vous êtes au même moment les coups de patin sont vraiment faits à l'unisson dans le même tempo et ouais. voilà il y a vraiment cette fluidité où comme tu dis on voit une qui bouge à gauche et ça, ouais. ça fait effet miroir ça bouge à droite c'est vraiment très beau je vous invite à aller voir sur Youtube euh, <rire> patinage synchronisé <Oui. rire>
1: <nous> <rire> c'est ça
0: voilà on <rire> partagera les exactement on <rire> partagera tout ça en description comme ça c'est l'équipe d'Alizé que vous allez pouvoir soutenir exactement.
1: <rire> Pour mon équipe c'est 14 personnes euh, donc uniquement des femmes il peut y avoir des hommes mais euh, en tout cas dans mon équipe on est uniquement des femmes euh, et puis avec des, des vies et des parcours euh, super mmh. différents mais euh, ce sont des personnes qui ont euh, bah, pareil, une passion, qui ont euh, fait du patin la plupart euh, toute leur vie euh, aussi et qui se retrouvent à faire quelque chose qu'elles aiment euh, après le travail, mm -hmm. après la vie de famille, tout ça, donc c'est super. Tu disais
0: que c'est des adultes, est-ce que tu as une fourchette
1: à peu près euh, la plus jeune, la plus âgée euh, La plus jeune, elle doit avoir, je pense, la vingtaine. Ok. Oui, il y en a encore qui sont en études, enfin en université, et après en plus âgée, alors dans mon équipe, il me semble. Je pas dire quelque chose de faux, mais je pense qu'elle a plus de 40 ans. Mm -hmm. euh, mais après, dans mon club, on est six équipes cette année, mm -hmm. c'est énorme, on n'était pas aussi nombreux, il y a, il y a pas mal de recrues euh, ces derniers temps. Euh, et on a deux autres équipes adultes, et là, il y a des femmes qui ont la soixantaine qui sont dedans, wow. qui patinent encore et qui font des super trucs, donc c'est assez impressionnant et c'est génial. Ça te conforte dans ton objectif de euh, ouais. continuer à patiner. Absolument.
0: <rire> je, je suis veux... sûre. Moi, je te vois jusqu'à. <rire> jusqu et... <rire> ce que tu peux griller Est-ce qu'il y a des compétences que tu as développées avec le, le patin que tu arrives à retrouver dans la vie qui t'ont aidé finalement
1: ben, Oui, complètement. Je pense que, en fait, ça, je crois que c'est ça le, le principe de la passion c'est que c'est devenu une part de mon identité. En fait, le sport mm -hmm. est devenu une part de mon identité. C'est et, et plus que l'identité, c'est. Ça m'a ça formée. Donc, je pense que euh, ça m'a donné énormément de discipline et de rigueur. Pas par rapport au retard, peut-être. <rire> Le time management, c'est compliqué. Mais, euh, mais par, par exemple, par rapport à mon corps, tu vois, j'ai toujours, euh, toujours pratiqué du sport. Euh, si ce n'est pas tous les jours, c'est très régulièrement. Mmh. Je fais très attention à mon régime alimentaire, que ce soit équilibré. Donc, euh, ça m'a donné vraiment. Euh, une discipline au cours des, euh, des années, des choses que j'ai appris quand j'étais plus jeune et que qui, qui se répercutent toujours sur ma vie de, de tous les jours. Je crois que ça m'a vraiment permis de devenir une personne résiliente en fait euh, à travers les difficultés tout ça il faut il faut se surpasser il, mm -hmm. faut, euh, il faut accepter les défis, il faut accepter les difficultés il faut euh, comprendre pourquoi ça arrive et puis ensuite trouver un plan d'action pour, euh, pour passer à la suite donc je pense que ça m'a ça formé euh, mentalement pour la suite. Donc voilà, entre autres choses, mais ouais, je pense à ces, à ces deux choses-là.
0: Génial. Mm -hmm. Et tu nous as parlé plutôt de noms de figures Alors c'est quoi ta figure préférée Est-ce que tu peux nous l'expliquer pour qu'on la visualise
1: Alors, j'aimais beaucoup un seau qui s'appelle le, le double boucle. Double, c'est parce qu'il y a une double rotation et boucle parce que c'est la manière dont on entre dans le seau. Je ne sais pas comment l'expliquer, hein. <rire> mais en gros c'est le saut où on part avec les deux pieds euh, en arrière sur une carre extérieure, euh, deux pieds au sol et on, on s'élève en fait euh, euh, en l'air et ce que j'aimais faire c'était euh, avoir les bras en l'air, okay. là je te montre. Mais euh, <rire> pour expliquer à tout le monde, c'est euh, vraiment quand on tient ses deux mains euh, en l'air tendu. Au-dessus de la tête, oui. Au-dessus de la tête, ça aide énormément avec la rotation. On le voit énormément quand on regarde le patin à la télé. Mm -hmm. Les Russes le font énormément parce qu'on augmente en fait la vitesse de rotation. Mm -hmm. euh, donc, je travaillais le double boucle qui était donc mon saut préféré. J'ai travaillé le triple comme ça aussi. Euh, voilà, ça c'était ma figure préférée. Ça n'a pas toujours été ma figure préférée parce que c'était au départ une figure que j'ai détestée D'accord euh, À cause d'un mauvais souvenir en compétition justement Mais, euh, mais elle est devenue une, de une de ces choses que j'adorais faire À, à force fois.
0: de la pratiquer bah, À force, ouais, ça, il fallait, il fallait y
1: passer <rire> et puis finalement c'est devenu quelque chose que j'adorais faire
0: ouais. Génial, Donc, la double boucle, voilà C'est euh, mmh. quoi ton meilleur souvenir en patin
1: alors, il y en a beaucoup, mais euh, en fait, c'est difficile de choisir. Mais je pense que c'est un qui est relativement récent. Euh, c'est celui d'avoir patiné sur des lacs gelés au Canada. Waouh wow. ouais, Exactement. <rire> c'est quelque chose qui était, que j'avais en tête depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, notamment parce qu'en fait, quand j'étais petite, maman avait acheté des euh, cassettes VHS qui parlaient tu sais, de techniques de sauts et tout. Et il y avait notamment des performances qui étaient montrées. Et une qui m'a marquée euh, à vie, c'est mm -hmm. celle euh, d'un patineur euh, canadien ou américain, je crois qu'il est canadien. Il s'appelle Brian Boitano, où on le voit patiner sur un lac gelé euh, alpin, mm -hmm. okay. mais un lac immense. Et en fait, il se déplace sur la glace et c'est juste, euh, tu sais, ça me donne presque des larmes. Ouais. Ça m'a marqué ce, ce moment. Et j'avais regardé cette cassette plusieurs fois sur plusieurs années et... Et je m'étais toujours dit, bon ben, j'adorerais mm -hmm. faire ça. J'adorerais avoir cette expérience-là, euh, de me sentir genre, euh, presque comme dans le ciel sur cette patinoire à glisser au milieu mm -hmm. d'une de, de, grande... de la nature. Oui,
0: pouvoir pratiquer dehors, c'est euh, ouais. un autre environnement, comme tu dis, ouais. plus connecté, où ça ouvre aussi la créativité, j'imagine. C'est Donc...
1: ça, dans un contexte naturel où tu pas de musique, où tout est calme... Mm -hmm où la, la texture de la glace est totalement différente. Et donc j'ai pu faire ça, euh, c'était en 2020, euh, quand je suis partie à Golden pendant un mois euh, en hiver, et euh, où les lacs ont commencé à geler, et là, ben, j'y suis allée. Et franchement, j'avais peur, j'avais peur, je me suis dit, mince, mais si la glace craque, etc. Mais une fois qu'on commence à avoir confiance, qu'on voit qu'il mm -hmm. n'y a pas de risque, euh, alors là, j'ai ressenti mais tout ce que, toutes ces émotions que j'avais gardées en moi pendant tant d'années, des premières vidéos VHS <rire> jusqu'à l'accomplir, tu vois. C'est ça, tu les vivais ouais. là. Ça y est. est ça. Et du coup, euh, ça, ça a été un moment euh, très émouvant. Euh, J'ai d'ailleurs posté une photo sur mon, euh, sur mon profil Instagram et hein, j'avais tagué Brian Boitano et il avait répondu. Et tout. Ça avait oh wow fait, euh, Ouais, ça m'avait fait un... Ouais, bref, toute l'expérience avait été émouvante. Euh, et puis ce petit clin d'œil de... La boucle
0: était bouclée, quoi. C'est ça. y est.
1: C'est ça. Et, et même la boucle est bouclée, mais en même temps, j'ai envie de le refaire. Mm -hmm.
0: parce que ouais, tu viens juste de prendre goût, finalement. Exactement. Mmh, je ouais. comprends.
1: Totalement.
0: Génial. Et euh, justement, la chose peut-être euh, la plus folle que tu as fait grâce à cette passion, est-ce que ce serait ça Ou est-ce qu'il y en a d'autres
1: Ouais, je trouve que c'est une question super difficile. Euh, mais oui, je pense que c'est ça. Euh, folle dans quel sens Est-ce que risqué Est-ce que tout ça, je... Oui, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai fait à travers le patin, le fait que je sois allée au championnat de France, le fait que j'ai eu des super résultats, j'étais troisième au classement national wow. euh, euh, ma dernière année de compétition, ou alors euh, donc tu sais, je suis partie au Manitoba quand j'avais 16 ans mm -hmm. pour faire une année euh, de, de pause euh, de lycée pour apprendre l'anglais et au retour j'avais 10 kilos en plus. Euh, Enfin bref, et donc tout ce régime alimentaire, cette reprise du patin pour ensuite faire la meilleure saison de ma vie, ça c'était fou. Mm -hmm. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de petits exemples comme ça euh, qui ont fait de mon parcours euh, un parcours dont je suis super ouais. fière.
0: C'est ça, les challenges finalement, c'est peut-être un peu ça, cette. Ouais,
1: tous les challenges euh, surmontés, les défis surmontés et, et tous les souvenirs euh, okay. qu'on qu garde.
0: Génial. On arrive à, à peu près à la fin du podcast. J'ai encore quelques questions pour toi et si on devait revenir donc là tu nous as parlé énormément de ta passion. Euh, si tu nous vais si tu devais un de trois je vais réussir à former cette question. <rire> <rire> si tu devais résumer ce que tu aimes le plus dans le patin qu'est-ce que ça serait?
1: Alors ta 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 ta. Ta, ta 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 Je pense que c'est plein de détails donc je vais essayer de faire un condensé c'est parti euh, ça va être euh, la, la puissance qu'on a sur la glace la vitesse le froid sur le visage euh, ouais, toutes ces sensations en fait, de glisse que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'aime toujours autant c'est euh, ça va être ben, les mots encourageants de maman qui a été mon super, euh, mon super soutien hein, toutes ces années enfin soutien essentiel donc les mots créoles j'en pas mollie avant les compétitions euh, ça a été tous les moments hyper cool avec euh, les gens de mon club et les gens d'école de glace et pendant les stages euh, ça a été euh, ouais les vraiment le le bonheur de gagner sur la compétition quand j'arrivais première ouais, trop bien. c'est vrai que je t'ai même pas
0: posé la question de savoir si t'avais gagné des compétitions
1: oui ouais. <rire> j'ai gagné des compétitions j'ai plein de coupes à la maison donc <rire> j'ose pas, euh, pas me séparer t'as raison faut les garder mais ouais c'est ça aussi c'est ouais, de tenir la coupe euh, à la main euh, sur tout le trajet retour euh, ouais. en voiture euh, <rire> jusqu'à Toulouse ouais, c'est toutes ces petites choses là Très bien
0: c'est parfait. Je pense que ça va te donner envie. De, on, on sent que tu es passionné. Enfin, je pense que Moi, je le vois parce que tu es en face de moi, mais même à travers ta voix. Sourire, je pense que... Fait, ouais, c'est ça. ça. Ouais. <rire> mais à travers ta voix, ça va se ressentir. Et qu'est-ce que tu euh, dirais à une personne ou recommanderais à une personne qui souhaite commencer le, le patin
1: euh, Genou plié, bras tourné. <rire> <rire> euh, non mais en l'occurrence c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, je crois qu'il faut, faut juste commencer. Franchement si c'est quelque chose que vous avez envie de faire à un moment donné, euh, faites-le. C'est vraiment un super sport. Euh, c'est un sport qui est un peu ingrat au départ parce que c'est vrai qu'on voit pas tout de suite le résultat. Mm -hmm. mais, euh, mais franchement, avec des genoux pliés et les bras tendus perpendiculaires au corps, euh, on garde l'équilibre. Et puis euh, j'ai envie de dire euh, ne pas se décourager parce que c'est mm -hmm. sûr qu'il y aura des chutes. Mais c'est pas grave, il faut se relever et puis continuer. Allez, avancez, avancez. Et, euh, et après, vous comprendrez le, le sentiment de glisse dont je parle.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres passions que tu aimes pratiquer, mais peut-être pas autant ou euh, pas régulièrement, mais qui arrivent en second plan finalement
1: Ouais, en fait, je pense que je suis une personne qui a beaucoup de passions. Beaucoup <rire> trop d'activités Peut-être d'autres sujets fait...
0: de podcast alors
1: <rire> euh, bah, non, mais J'adore bah, le sport en, fait, en général. Ok j'adore la course euh, même si c'est un peu un love-hate story mm -hmm, oh oui, oh oui. Euh, mm -hmm. mais voilà ça m'a maintenue j'ai adoré l'aviron quand j'étais à l'ESSEC j'ai fait un an d'aviron et j'ai adoré faire ça c'était la première fois que je faisais quelque chose en équipe et euh, bref il y avait cette sensation de glisse mm -hmm. sur l'eau et puis en plus on a fait des compétitions euh, sur la Seine sous la tour Eiffel c'était c'était fantastique en plus on se battait contre les autres écoles euh, les autres grandes écoles donc comment te dire que là la compétition est était ça sévère. au max ouais. et puis après ben, je me suis dit une passion pour le ski de fond dernièrement mm -hmm. pareil euh, la glisse mm -hmm. toujours, le côté euh, froid glisse euh, tout ça et puis euh, ouais, j'adore euh, la danse bref j'ai pas mal de passions
0: ça marche et ben tu reviendras alors peut-être nous parler du ski voilà, de fond euh, ou autre chose est-ce qu'il y a une passion qui est inavouable
1: ben, comme elle est inavouable je ne l'avouerai pas <rire> non je ne sais pas si j'ai une passion inavouable j'ai beaucoup de passion j'adore euh, ben, comme je disais le sport euh, j'adore faire de la guitare j'adore euh, chanter avec les guitares, même si c'est pas top top <rire> euh, voilà. okay, donc chose que je ne pas forcément euh, aux gens <rire> ça marche
0: donc un petit côté artistique aussi un alors. petit
1: un pas que... côté
0: <rire> génial est-ce qu'il y a une passion que tu aimerais découvrir que tu n'as pas encore essayé
1: je pense pas. En fait, enfin euh, si, j'ai envie de te répondre que si, parce que j'ai envie d'essayer plein de choses. Mais là, pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment d'approfondir les trucs que j'ai commencé. Ok, super. Vois, donc euh, Je sais qu'avec l'hiver, euh, la guitare va revenir sur le tapis. Donc, mm -hmm. euh, comme j'ai jamais pris de cours, ben, clairement, je pourrais vraiment... Peut-être l'occasion, ouais. Euh, pareil pour le ski de fond. J'ai commencé il y a deux ans, mais mon but... Euh, c'est de faire du piège. Ok, Donc, voilà vois,
0: on sait, on va. De... J'aime bien. Avec <rire> toi, c'est <rire> très l'objectif. Il y a ça. Je commence en fait, ça, euh, mais voilà, ça, c'est l'objectif.
1: C'est des euh, très euh, long terme. Ce <rire> qui <vois>, me je... maintient. <rire>
0: c'est trop bien. C'est comme ça qu'on reste motivé. <rire> et... <rire> et si c'est ça dont on a besoin aussi pour pratiquer notre passion, c'est euh... tant que tu as du fun. C'est ça que j'aime bien conclure. C'est l'essentiel.
1: Exactement. C'est ce qu'on aime faire.
0: <rire> Merci Alizé, on a déjà beaucoup parlé, tu nous as beaucoup partagé ta passion. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être que tu as oublié de dire et que tu voulais partager avec les personnes qui nous écoutent
1: euh, Je pense que... Ouais, j'aimerais bien. Bon déjà, j'aimerais bien euh, j aimais, j aimais faire un clin d'œil à, à mes coachs parce que, vrai que euh, <rire> ça m'a replongé. J'ai regardé plein de photos de quand j'étais petite mm -hmm. et tout. Et donc, euh, j'ai vu mes coachs, euh, Patrick, euh, et puis, aussi parce que je vais leur partager ce, okay, ce ça podcast, c'est sûr. Ok, donc, ouais, j'ai un petit clin d'œil pour mes coachs Rodolphe, Baptiste, Patrick et Ivona, qui m'ont soutenu, qui ont été là toutes ces années, qui ont vu ma progression, qui m'ont encouragé, qui m'ont aussi fait plein de remarques sympas. <rire> et, puis, et puis, maman, ma coach ultime, c'est sûr que sans, sans elle, bon, bah. Ben j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Elle mm -hmm. a été quand même très disponible. Elle aussi se levait à 5h30. Bah
0: matin, oui, t'étais euh... pas toute tout seule. Ah, J'imagine qu'à 7 ans, c'est pas toi qui conduisais la voiture. Clairement, <rire>
1: clairement, il y a une super structure familiale euh, qui se met en place dans ces cas-là. Et puis, euh, surtout, j'ai un dernier mot, j'ai envie de dire, c'est euh, une chose qu'on m'a dit quand j'étais petite, c'est qu'à okay. l'époque, euh, je me disais... Mais de quoi tu me parles mm -hmm. euh, c'est euh, ouais, si vous avez une passion ou si vous avez une passion je pense que c'est super important de la continuer en fait. euh, je crois qu'il n'est jamais trop tard de reprendre quelque chose qu'on mm -hmm. qu a fait quand on était plus petit, plus mm -hmm. jeune ou qu'on euh, a fait même temporairement euh, si à partir d'un moment on a compris que c'était une part de notre identité et que c'est quelque chose qui nous faisait du bien mm -hmm. euh, au corps, au cœur, à l'esprit et eh ben il faut le recommencer et euh, parfois ça semble impossible parce que c'est vrai qu'à l'âge adulte on n'a pas les mêmes conditions physiques on n'a mm -hmm. pas le même temps, la même disponibilité tout ça mais, euh, mais maintenant je comprends pourquoi on m'a donné ce conseil plus jeune euh, j'en suis hyper euh, hyper euh, thankful reconnaissante <rire> <rire> euh, et je le conseille aussi à tout le monde, je pense mm -hmm. que c'est vraiment important de continuer à faire quelque chose qui nous a boosté pendant des années et qui, euh, qui nous fait du bien, donc voilà euh, ouais. Si vous avez une passion, recommencez-la, commencez-la.
0: Je peux qu'être à 100% d'accord avec toi. Mm -hmm. J'ai connu la ouais. pause dans une passion que j'ai repris. Un jour, je vous en parlerai. Donc, euh, ouais, je n'en ouais. rajouterai pas plus parce que je pense que tu as tout dit. Mais <rire> c'est un, une très bonne recommandation. Ouais. Merci beaucoup, Alizée. Merci pour euh, tout ce partage.
1: Merci Et, moi, merci. <rire>
0: et je suis sûre que tu as donné envie à des personnes d'aller essayer le patin.
1: Ben J'espère et franchement si vous avez des questions ou des doutes sur le patin, euh, surtout n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait vraiment plaisir d'en parler parce que j'ai vraiment plaisir à, à parler de ce sport qui est un beau sport, qui a encore beaucoup beaucoup de choses à à faire et euh, beaucoup de, de choses sur lesquelles évoluer mm -hmm. donc, euh, donc ouais, si c'est quelque chose dont vous voulez parler n'hésitez pas à me contacter
0: génial, je mettrai ton Instagram dans la description mm -hmm. comme ça vous pourrez aller voir ces petites vidéos aussi euh, dans les montagnes canadiennes où elle fait des super trucs en patin <rire> <rire> merci Alizé et aux auditeurs et auditrices, je vous dis euh, à la prochaine bye merci d'avoir écouté juste pour le fun J'espère que ce contenu vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et à me suivre sur Instagram à Juste pour le fun podcast pour partager vos passions. A très vite et n'oubliez pas d'avoir un peu de fun!